0: Olá, comunidade! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Barison, eu estou aqui com a minha amiga Cíntia Ruiz. Oi, oi. E nós temos um convidado super especial que eu vou pedir para ele se apresentar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre agilidade no mundo automotivo e de onde, de fato, é um pouco o nascedouro disso. Então a gente tem algumas boas histórias para contar com esse convidado que está aqui que vai se apresentar. O nome dele é Felipe Martins, então eu já estou contando o nome dele, até vocês já vão ver na descrição mas eu vou pedir para ele se apresentar e a gente vai contar um pouquinho sobre isso, até para sair um pouco do nosso dia a dia de tecnologia, né? a gente vê que a agilidade pode funcionar bem em, outros, em outras indústrias, pode funcionar muito bem e acho que o Felipe vai trazer uma história super rica de como ele fez isso funcionar nesse mundo automotivo. Então, Felipe, se apresenta para a gente, por favor, e aí depois a gente emenda numa das histórias que você tem para nos contar.
1: <risos> Beleza. É, bom, meu nome é Felipe Martins e eu trabalhei alguns anos na indústria automotiva, fiz de tudo um pouco, a gente brincava que se tivesse geladeira para fazer na indústria automotiva eu tinha feito também, mas eu acho que hoje eu vou, vou focar nessa história de quando eu era apenas um, um jovem e precisava resolver um problema de um projeto e, e não sabia para onde ir. Né?
0: Mas jovem você ainda é, né cara? Nós somos, né? Cai entre nós, né? <risos>
2: Eu acho também, eu acho
1: também. Quem envelhece é a alma. Se a gente tá aqui ainda gravando podcast, a gente está jovem. É isso aí. <risos> é, eu, o ponto é bem interessante. Você comentou que a automotiva é a indústria que começou isso do Agile, né? O Toyota, é, o Toyota, né? Veio com essa ideia lá na Toyota para o Kanban, pensando muito na fábrica e tal. E parece que o pessoal esqueceu na hora de fazer projeto, né? Quando a gente fala aí de todas essas premissas de projeto, de time to market, a gente sempre vê o, a indústria automotiva muito lenta nisso, né? Pensar aí, a gente está falando hoje aí de carro popular voltando para o Brasil, e aí, ah, se espera que 2030, e a gente em 2023 pensando em 2030, né? Então é tudo muito, muito no longo prazo quando a gente fala de projeto. Então é interessante a gente ver como que alguém que, uma indústria que cria, né, um, um novo pensamento, às vezes não consegue aplicar dentro de casa, né? Então eu vou começar contando de onde que veio essa, essa história de, de, de algo para o projeto, mas basicamente, como eu falei, era quando ainda o jovem Felipe ele era estagiário e aí o chefe dele virou para ele e falou, cara, eu preciso que você faça esse projeto aqui dá certo, entregou uma papelada, é em alemão, e aí isso tudo acontece porque eu era a única pessoa na empresa que falava alemão, o papel estava uhum. em alemão, ele falou, pô, estagiário, toma aí, fala alemão, pega o papelado e vai embora. Que vira. E aí eu olhei para aquele tanto de papel e falei, tá bom, né, vamos lá. Então comecei a, a entrar naquele naquela tanto de documentação, e alemão é uma coisa né, muito robusta, sempre pensa muito quadrado, é tudo muito preciso, né. E aí, cara, li tudo e falei, olhei para ele, depois de uma semana, né, falei, olha, eu, eu acho que o projeto é muito grande, acho que não dá para eu tocar sozinho, não. Aí ele, tá, então vamos fazer uma equipe. Eu falei, pô, mas eu sou estagiário, né, como assim fazer uma equipe? Para o estagiário, o estagiário vai liderar a equipe, como é que ideia maluca, né? E aí, ideia é maluca, foi exatamente isso que o meu chefe fez: virou e falou, cara, toma então uma galera aí, se vira para fazer esse negócio acontecer. Falei, pô, que ótimo, né? Começar o projeto sem, sem tempo, base, né? Estagiário e tal. Falei, pô, vou aproveitar o máximo que eu puder para chegar do outro lado. E aí, bateu o primeiro desespero do projeto, né? Cara, como é que eu vou entregar esse negócio? Como é que eu vou sair do outro lado, né? E aí eu fui desesperado, na sala do lado tinha, tinha um escritório lá do PMO, e eu fui lá no, no chefe de, de projeto, eu falei, cara, tô desesperado, eu tô aqui olhando pro projeto, eu, cara, se eu for fazer isso aqui com entrega, né, cascata, agora olhando para olhando trás é ótimo, né, Fala cascata e tudo, mas eu não sabia nem o que, que eu tava falando. E ele falou, cara, tem um negócio muito legal, que é o Agile, você já ouviu falar? Eu falei, pô, não, ele falou, então tá, então vem cá. Então, já que você aproveitou que você leu esse tanto de papel que está em cima da sua mesa né agora eu vou te dar um material em inglês para você ler aqui sobre Agile, e aí você vai dar uma lida aí sobre o Kanban, dar uma lida sobre o Scrum, e ver o que que serve aí nesse problema que você tá, tá tão desesperado e tal, né? Aí que não foi isso, Felipe? Foi 2015, 2015. 2015, legal. E aí, eu... Cara, sentei, comecei a ler desesperadamente, né? Porque a partir da semana seguinte eu ia ter uma equipe, não sabe nem o que que eu falava para essas pessoas. E aí o mais bonito foi ler que eu não precisava saber o que eu precisava falar para essas pessoas, né? Então, no primeiro dia, a gente sentou e falei, cara, vamos descobrir o que, que a gente tem para fazer? Vamos, vamos, como primeira etapa, entender o problema? E é, aí ó. todo mundo me achou um maluco, né? Porque o que, que esse moleque aí... É, e aí até e tirou do um meu trabalho,
0: né, cara? Tirou, do... é,
1: tirou da porque minha eu, área. É, eu roubei as pessoas das áreas que elas já trabalhavam ali e tinha gente, cara, que tinha de empresa mais que eu tinha de idade. Então, assim, eu estava literalmente num antro de dinossauros ali tentando coordenar a equipe e aí todo mundo olhou e falou o cara não sabe nem o que ele quer está chamando todo mundo aqui perda de tempo, né? Mas com muita paciência <risos> essa é uma, uma coisa que eu aprendi que eu tinha nessa época com muita paciência eu comecei a perguntar para o pessoal gente, mas olha só a gente sabe que o resultado final lá na frente vai ser, no caso, é um tanque de combustível enfim, uma coisa mega específica mas, o que, que a gente precisa fazer semana que vem? O que, que a gente precisa ir pensando semana por semana ou mês a mês para a gente lá no final ter o resultado que a gente precisa? É um cliente novo, é uma tecnologia nova, é um produto novo. Então, eu tenho certeza que apesar de todo mundo aqui ter a experiência que tem, ninguém tem certeza absoluta do que, que a gente precisa entregar, né? Então, vamos começar a pensar nas etapas, vamos começar a pensar isso... No curto prazo, assim, quais são as primeiras perguntas que a gente tem que fazer? Cara, qual que é a quantidade de produção que eu preciso ter? Para que tipo de veículo que é? Qual que é o tamanho desse tanque? É, qual que é a tecnologia que a gente vai usar? O que, que a gente precisa fazer? Né? Discovery, agora, como falo em retrospecto, é sempre bonito, né? Mas, é, obviamente, não, nem usei essa palavra na época. O que, que a gente precisa saber para a gente conseguir dar os primeiros passos e conseguir chegar ali naquele primeiro ponto. E aí foi super legal, que depois que quebrou isso, as pessoas entenderam que não era que eu era maluco, mas que eu estava tendo uma ideia de como fazer diferente, a gente começou a tentar montar esse esqueleto. Assim, e aí tinham várias especialidades ali dentro, a gente conseguiu quebrar uma especialidade mais focada no processo, uma especialidade mais focada no produto em si e uma outra nas interfaces, né porque né, dentro do projeto automotivo, produto automotivo, <risos> a gente sempre tem que preocupar com o produto em si, com as coisas que estão em volta dele, né porque o carro também está sendo projetado. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo o seu produto, o carro em volta dele muda. Então, se você não for ágil o suficiente ali já saber quais são as suas fronteiras, você depois não consegue responder adequadamente ou, como a indústria faz hoje na verdade, você pede uma modificação e aí, cara, você fala assim, ó, daqui a seis meses... Eu vou te entregar uma outra coisa, é o carro já mudou de novo. E aí vivemos nesse loop eterno de, modi de modificações, que é o normal, né, de um projeto automotivo. E aí, beleza? Passamos umas quatro semanas trabalhando dessa forma e aí conseguimos chegar num desenho, num desenho inicial que não. Aí, primeira barreira que é o tal do falar que estava pronto, né? Pessoal, mas isso aqui não está pronto. Eu falei assim, mas, calma, para a etapa que a gente desenhou, está pronto. Então, a gente tem que estar tá confortável com o nível que a gente está. A gente está em 10% do projeto, eu estou em 10% de entrega. E não tem problema. A gente tem que entender que isso vai evoluir. Amanhã, amanhã vai estar tá tá 11%, depois 12%. Não tem problema. E aí, isso já foi a primeira quebra para as pessoas começarem a se sentir mais por dentro. E aí veio um desafio gigantesco, que é o cliente. Beleza. Dentro de casa, eu consegui convencer o pessoal, minha equipe estava comprada e tal. E aí, agora eu liguei para o meu cliente e falei, olha só. Fulaninho alemão, eu quero te entregar para fazer uma primeira entrega aqui agora. Eu quero ter seu feedback em relação à primeira entrega. Ele falou, cara, não, mas a sua entrega está marcada para daqui a seis meses. Por que, que você quer marcar a reunião de entrega hoje? Eu falei, não. Então, eu quero saber se a gente está indo na direção certa. Não, então quer dizer que você não sabe o que você está fazendo? Eu falei, não, não, não é que eu não sei o que eu estou fazendo. É que eu quero ver se, nesse período, a gente conseguiu absorver de fato o que você precisa. Porque agora, se você me falar que eu estou errado eu consigo mudar muito mais fácil, porque quando chegar lá na frente, você fala, não uh, tá tudo errado, cara, a primeira vez que a gente fazendo um projeto com vocês, a, empresa, a, primeira, a primeira fornecedora brasileira que trabalhava com essa montadora é, diretamente na Alemanha, então tem um monte de coisa que pode estar, eu posso estar, eu, meu alemão pode estar interpretando as coisas erradas, então pode ter um monte de coisa que pode estar errado, eu não tenho medo de estar errado, eu tenho medo de estar errado lá na frente, hoje, se você falar que tá tudo errado, eu vou falar, ah, que ótimo, semana que vem te entrega outra coisa. Não. Então, Convencer o cara disso foi, principalmente que era um alemão, foi muito <risos> desafiador. Porque é, eles são muito atidos a processo, e é até engraçado que as normas automotivas, né? É, a norma automotiva mais reconhecida no mundo é a VDA, que é grupo de montadoras alemãs. Em alemão, ferrari Deutsch, Automotive, que é quem dita as regras, inclusive, de como um projeto é feito. Etapa etapa. Então, se assim, ah, na etapa A você vai entregar depois de tanto tempo. Isso. A etapa B, depois de tanto tempo, isso. Então, chegar pro cara que tava acostumado com aquilo no dia a dia dele, batia aquilo religiosamente, fala para ele, cara, eu vou te entregar 10% de ar, o cara ficava maluco. Mas, cara, começou a funcionar e, e, e aí começou a virar o contrário. Ele falou assim, por que que os outros não fazem isso? Por que que, por que, que é só você? Eu falei, cara, porque eu fui doido que, que começou a, a falar disso, né? Porque... E foi puramente por desespero, se eu não tivesse, às vezes se eu já tivesse alguma experiência, se eu tivesse tido essa experiência de forma mais pontual, eu não teria tido essa, esse desespero de procurar uma alternativa, que me deixasse mais confortável, porque no final das contas, assim, hoje, alguns anos depois, eu vejo que uma das grandes coisas é qual o nível de conforto que você vai tendo ali com aquelas entregas, porque elas vão te dando um direcionamento muito mais preciso ali aonde você está, do que você esperar aquela, aquele direcionamento de daqui a dois anos, a gente vai estar, não sei o que, a empresa muda, o mundo muda, o carro muda, o planeta muda. E você está lá com aquele mesmo direcionamento de dois anos atrás, achando que você está entregando o que você precisava e chegando lá. E aí nessa época foi muito engraçado, porque o PMO, que me deu a ideia lá no começo, ele virou falou assim, cara, eu sempre quis fazer isso e eu nunca consegui. <risos> eu falei, é, pois é, né? E só para fazer um parênteses aqui, e
0: o seu chefe, aquele que te encomendou isso aí, como é que ele estava nisso? Como é que ele estava vendo é, esse então, processo novo? Que para ele também era novo, né, cara? Ele apostou numa loucura. cá para nós, né?
1: Total. E aí, cara, acho que vale a pena falar um pouco da cultura da empresa que eu trabalhava. É, é. Eu trabalhava numa empresa familiar, de dono único, o cara com 80 anos estava lá todo dia, e ele era o presidente da empresa e tal, e aí... Debaixo dele, ele tinha um diretor de engenharia. E eu, por um acaso do destino, eu era estagiário do diretor. Então, eu não tinha nenhum intermediário lá no meio do caminho. E, e o motivo para isso foi porque quando teve o processo seletivo para o estágio, eu perdi o prazo. E aí, eu não consegui ser um estagiário normal. Eu <risos> tive que pedir, pelo amor de Deus, para ele reconsiderar. E aí, ele precisava de alguém que falava alemão. Então, ele olhou meu currículo e falou, Pô, esse cara fala alemão. Olha a sorte, né? Esse cara fala alemão, precisa desse cara. Só que ele não tinha onde me julgar lá dentro. Ele falou... Senta aí, cara. O caso é até mais engraçado que isso, porque eu conversei com a secretária na quinta, conversei com ele na sexta e eu comecei a trabalhar na segunda. E ele não tinha nem computador, não tinha cadeira, não tinha nada. Eu tive que ir lá procurando uma mesa para eu sentar, uma cadeira ah, pra eu sentar. Ah, olha que ágil, né?
2: Já começou. Sim, a ágil, já
1: comecei. É, então, eu já comecei no perrengue. Então, eu já, já, já comecei totalmente no, no desespero. E, e aí tem até uma parte triste disso, que a única máquina que tinha disponível na época era um IBM antigona, que se, se eu abrisse dois PDFs ao mesmo tempo, ela crachava, tela azul desligava. Então, <risos> era uma experiência bem, bem interessante. Então, assim, ele, ele me deixou muito à vontade, porque como ele não tinha tempo de acompanhar as, as aventuras do estagiário maluco, ele me deu um, muito espaço para eu fazer mais ou menos o jeito que eu achava que era legal. Assim. Porém, Chegou um determinado ponto que ele falou, beleza, deve ter quatro semanas que esse doido está ali naquela, naquela sala com aquele tanta de gente. Acho que é interessante ele me apresentar em como é que o projeto está. E aí, num projeto cascata normal, e depois eu trabalhei em vários projetos que eram cascata, tá? por necessidade, por, pelo formato de trabalho mesmo. E aí, o costume era sempre esconder, né? porque no cascata você está mirando ali uma coisa específica. Então, se você sabe que tem algum problema ali no meio, você não vai mostrar o problema. Você vai falar assim, não, tô resolvendo esse negócio aqui, aqui vou esconder isso aqui atrás das minhas costas, e eu vou mostrar <risos> só o bonitão, eu vou mostrar só a beleza. Se você fizer isso no Agile, já era, é, tá tudo errado, né? Então, eu fui e mostrei todos os problemas, eu basicamente fiz uma apresentação de problemas do projeto. O cara ficou desesperado, desesperado, falou, eu sou maluco mesmo, né? Peguei um estagiário, botei ele para liderar uma equipe, o cara tá fazendo essa belíssima demonstração de que tá tudo errado, né? E eu falei, não, é porque o importante não é mostrar o que está dando certo, é mostrar o que está dando errado, porque é onde eu tenho que atuar. E aí a gente vai melhorando e tal. Ele não conseguia internalizar esse conceito. Mas ele, tá, beleza. Conversou com a equipe, a equipe comprada, falando, não, tá, tá legal, tá, tá interessante.
0: Ele não, falou, mas, mas tem te, um problema. Mas esse teu insight é legal, né? Esse teu insight foi muito bom, né, cara? Não
1: é qualquer um que entende isso de fato, né? A minha sorte, nesse sentido, foi que eu procurei o um Agile pelo desespero. Então, eu, eu montei a minha tática porque eu estava desesperado por uma forma de trabalho que me, me trouxesse um direcionamento. E aí, isso me, me deixou com, com algumas guidelines, assim, bem... E eu era muito cru de projeto. Eu, antes, eu trabalhava na faculdade com pesquisa. E, cara, pesquisa em, fac... em Universidade Federal é qualquer coisa, menos um projeto ou agile É simplesmente... Você chega lá e, e eu trabalhava com, com motores. Então... A gente torcia para não explodir o motor naquele dia. Era, era isso. Era, era assim que a gente conduzia projetos. Então, no belo dia, eu não podia mais explodir o motor, né? Então, por isso que eu assim, falei, cara, precisa fazer alguma coisa que agora carregou esse negócio no meu colo, eu preciso sair do outro lado. Então, eu acabei me agarrando algumas coisas ali do ágil que me, que me deixaram mais ou menos guiados por esse negócio de assim, errar é ok, deixa que você saiba o que, que você está errando, por que, que você está errando, e vamos, e vamos seguindo essa, essa toada, né? E... E aí, dentro desse ponto, o meu chefe, ele não entendeu, mas ele, ele ficou ok. Mas ele falou assim, ó, daqui a um mês, quando tiver dois meses de projeto, o dono da empresa vai querer saber o que está acontecendo. Porque ele separou uma galera muito sênior para trabalhar aqui com você. Isso é dinheiro, né? Então, uma hora ele vai perguntar, cadê aquela galera que, que eu emprestei, né? O que, que esse povo está fazendo? E aí ele falou, cara, eu tenho certeza absoluta que ele não vai entender nada se você chegar com uma apresentação lá só falando isso, 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 isso aqui deu errado, ele não, não vai conseguir compreender, ele vai ficar maluco, vai querer te mandar embora. Aí eu falei, putz, tá, como é que eu faço para mostrar para um cara que está ultra acostumado e que eu não posso contrariar, né, que é o dono da empresa, não é, não é nem chefe, é o dono, é outra parada, né. E aí a gente começou a montar uma visão, e aí bem visual mesmo, do que, que a gente estava montando. Então, a intenção era assim... Cara, é mais ou menos isso que a gente tem hoje versus o que a gente imagina que vai ser lá no futuro. Então, vamos, eu vou fazer um, um, uma estimativa aqui, visual mesmo, como era um produto, de fato, né, palpável, a gente conseguia fazer esse, essa coisa do... Tipo, oh, no futuro vai ser mais ou menos isso aqui. E aí, quando a gente apresentou isso para ele, aí ele ficou pirado do lado contrário. Ele falou assim, mas peraí, já está pronto. Eu falei, não, 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 não está pronto. Isso aqui é uma... Estimativa, mais ou menos, de como vai chegar. A gente sabe que tem algumas coisas aqui que a gente vai ter que mudar, mas a gente está andando, né? Então, é porque o produto, produtos automotivos são muito específicos. O né? um tanque de combustível é basicamente um, uma garrafa com torcida, né? E aí a gente começou com quadrado, aí depois a gente foi dando um pouco mais de formato para esse quadrado até chegar no formato final, né? Foi a forma que a gente enxergou como ideal para chegar nesse, né? nesse modelo de desenvolvimento ágil. E aí quando ele viu aquele negócio não tão quadrado assim, ele acho que ele esperava que, na verdade, não se mostra a imagem, geralmente, no meio do projeto automotivo. Você simplesmente mostra um grande cronograma, coisas assim, ah, chegamos aqui, chegamos aqui, chegamos aqui, e acredite na gente que a gente vai entregar esse projeto até o final. É basicamente isso que você faz. É igual construir uma ponte, né? Você vira e fala assim, olha, tem umas coisas lá dentro da água aqui que eu não consigo te mostrar porque tá dentro da água, tem umas coisas aqui fora que é a estrada e eu te prometo que daqui a um ano vai ter uma coisa saindo da água e vai ter uma coisa saindo das laterais que vai casar, mas você tem que acreditar em mim porque é isso que diz o meu cronograma, né? Não tem uma visão, né? Claro que na ponte não dá para você construir em cima antes que você cair, né? Mas é muito numa visão de você realmente acreditar que aquela, aquele desenho inicial da cascata vai se cumprir até o final. E o adiar é o contrário, né? Vamos fazer o menor, os menores esforços possíveis para eu conseguir ir guiando para o lado certo o mais rápido possível. Então. Foi bem divertido ver o choque do, da empresa olhando para uma coisa semi-pronta e acreditando que no dia seguinte ia estar pronto a gente ia colocar no carro e sair andando. É uma quebra de paradigma, e aí é o, o Barizon comentou, né? Que eu tenho vários casos, porque depois disso eu virei gerente de inovação, então eu fiz várias coisas, né? Igual eu falei, se tivesse inventado uma geladeira automotiva, eu tinha feito uma geladeira automotiva. E sempre a gente sempre caía nesse nessa tentação da pessoa que estava acostumada com, com a cascata, na hora que ela visse o seu protótipozinho, ela falava uh, vambora, eu quero pegar esse negócio quero sair andando com isso aqui, falei, calma gente não, é só uma é só uma entrega intermediária, a gente vai chegar no mesmo resultado que você imaginando, mas agora não dá para sair correndo com esse negócio aqui não o que difere um pouco da nossa visão agora que eu trabalho com tecnologia eu vejo muito o MVP como uma coisa super legal que eu não tinha essa possibilidade não existe um MVP de um carro ele não vai andar Então não dá para utilizar todos os, os parâmetros Que estão ali dentro de uma normalidade do agile Em todas as coisas Você tem que conseguir né, achar o que, que serve de fato O que, que você vai conseguir encaixar ali no seu dia a dia E conseguir soltar as coisas que você também não consegue encaixar né? Porque senão você vai cair na mesma coisa do, do cascata Te ingessando ali, te colocando um, uma máscara Que você tem que ficar daquele jeitinho sempre
2: mas me tira uma dúvida aqui. Esse primeiro projeto aí do tanque,
1: ele foi
2: entregue com sucesso? Ou vocês entregaram o um tanque antes de ter o restante do carro pronto também?
1: Então, essa é uma, essa é uma parte de... engraçada. Esse projeto é um projeto... Vamos lá, como, como funciona a indústria automotiva? Um leve resumo. Quando você é contactado por uma montadora pela primeira vez, ela te passa como se fosse um, um projeto fake, que é o RFI. Então, ele vai chegar para você... Vai te desenhar assim, ah, toma aqui um, um produto, desenvolve ele aí para mim. E aí ele vai ver quão bem você desenvolve aquele produto fake. né? Geralmente é um produto que já existe, e aí ele te dá a mesma baseline que, o, que a outra pessoa que desenvolveu teve. E aí ele vê, compara com o resultado final do produto atual. E aí ele vê se você é capaz ou não de fazer aquilo. E aí geralmente depois de an um ano de RFI, aí você entra na RFP, que aí depois de um ano você entra na RFQ... Então, é uma coisa super demorada você entrar dentro de uma montadora. E aí, qual que foi a, a coisa? A gente começou esse projeto com um, para um RFI. Só que a gente começou a entregar tão rápido <risos> que o, o cara falou, será que vocês podem participar do RFP? Do projeto de verdade? Eu falei, posso. Manda aí para gente. Ele falou, beleza, ó, vai aumentar muita complexidade e tal. Eu falei, cara, manda, vamos ver. E aí, a gente participou do, do RFP. Aí, a parte... A parte do RFP é muito mais burocrática, tem muita documentação financeira e tal aí beleza, a gente entregou a documentação toda cara, aproveita então, já vamos fazer o RFP já de uma vez já participa da parada toda e aí a gente foi continuou produzindo o, o projeto e tal, só que aí a gente, deu, a gente deu um mole, que na hora que o cara cadastrou a gente no, no RFP ele não cadastrou a gente no RFQ, então a gente não recebeu todas as atualizações do carro então quando a gente terminou o projeto para o RFQ o cara esqueceu de passar simplesmente uma barra que passava dentro do tanque. Porra! <risos> e aí, cara, desespero, né? Loucuras. Olhei pro comprador e falei, cara, e aí? O que, que eu faço com essa barra agora? Eu não sabia que existia essa barra. Não tinha como saber. Aí ele falou, não, beleza, eu vou te dar uma semana a mais que os outros pra você me entregar. Ele tinha acostumado a gente entregar semanal, né? Aí ele falou, cara, te dou uma semana a mais aí pra você, pra você me entregar alguma coisa e tal. Eu falei, putz, tá bom. Aí, como a gente já tava no. Espírito ágil foi até mais fácil Porque, por exemplo Cara, imagina se eu tiver que fazer todos os orçamentos De todos os componentes de novo Tudo de novo A gente ia demorar seis meses de novo Literalmente então, como a minha equipe estava mais acostumada, o cara virou e falou assim, não, beleza, isso aqui dá para a gente fazer um, uma regra de três aqui e sair do outro lado. Ah, esse cara aqui, ah, às vezes que eu tive que trocar esse tipo de componente aqui, não saiu muito de 20% de, de diferença de preço. Então, a gente conseguiu se ajustar ali e, cara, em uma semana a gente entregou o negócio. Muito Legal. porque a equipe estava acostumada com, com esse ritmo. E esse, essa forma mesmo né, de, de sair desenvolvendo, de você tomar um risquinho ali para você conseguir chegar lá do outro lado e você sabe que aquilo não é o definitivo. Dentro do RFQ, o cara vai discutir, vai perguntar: pô, o quilo da borracha tá caro, revê aí, aí você já, já conserta outra coisinha. Então você vai fazendo, você vai encaixando aquilo dentro daquele ponto. Então a resposta é: o carro ficou pronto antes, mas não como ele deveria. Eles esqueceram de um pedaço importante ali no meio. E aí eu estou falando do projeto, então eu estou falando da ideia, do desenho. Né? E aí a gente foi nomeado para produzir, nesse caso, os protótipos. Né? Então são, são três é, tempos de desenvolvimento, o desenvolvimento do produto, o protótipo ou prototipagem e o, a produção em si. Né? E aí por isso que isso tudo ainda tem a ideação antes, né? então isso aí, cara, no automotivo a ideação do carro até sair um carro é cinco, seis anos geralmente. E tá todo mundo acostumado com isso. Antigamente era 15 anos, né? A gente falou, cara, beleza, vamos ganhar o protótipo, vamos, vamos fazer o protótipo. E é a mesma coisa, o carro continua desenvolvendo. O carro para de desenvolver mesmo lá no ramp up de produção. E aí fica a dica aí: nunca compre o carro nos primeiros seis meses, porque esse carro ainda não tá pronto, não. Porque ele ainda tá terminando de fazer os ajustes, né? Brincadeiras à parte. Mas ele, é o, o desenvolvimento, ele ainda continua no começo da produção. Você ainda tem alguma coisa é, a desenvolver. E aí beleza, a gente foi fazer os protótipos aí Mesma coisa, continuamos desenvolvendo Porque o carro vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo atrás então... E aí a gente tinha um problema Que era muito complicado Os alemães estavam acostumados A ter os fornecedores do lado de casa Lá na Alemanha Em Munique Então ele estava acostumado com um tempo de entrega De uma semana Era o tempo de embalar, colocar no caminhão O caminhão pegar uma autoban linda, maravilhosa Passar um caminhão a 300 km por hora chegava em Munique muito rápido. Então, uma semana para eles era né, o tempo de entrega super normal. Cara, eu estava no Brasil, eu precisava entregar isso para ele no mesmo dia que o cara da Alemanha ia entregar. Então, a gente fez a conta de trás para frente, né? quanto que eu preciso terminar o projeto para eu conseguir começar a produzir o protótipo, para eu conseguir pôr isso aqui dentro da caixa, colocar num avião para esse avião ir para lá e passar pela alfândega, luz vermelha, né? Tem que levar isso tudo em consideração para finalmente ele chegar lá e aí sim ele entrar no caminhão igual o meu concorrente. Então a gente teve três semanas a menos de desenvolvimento do que eu, o resto da galera. Eu não sei se foi por isso, mas eu sei que deu certo com o Agile, não sei se teria dado certo com o cascata é, A gente conseguiu antecipar essas três semanas com muita paralelização. Então a gente conseguiu desmembrar as atividades de desenvolvimento em vários grupinhos e aí o Barizão já sabe essa história que eu tive que fazer isso de novo lá na frente da minha, minha carreira. Então a gente dividiu isso em vários grupinhos de desenvolvimento para que cada um desses grupinhos conseguisse ter a sua própria toada de desenvolvimento. Aí você falava, cara, dentro do tanque tem válvula, tem tubo, tem Anti-onda, que chama, porque quando você está andando com o carro, imagina, se você tem uma garrafa do seu lado, você já fica incomodado com o barulho de água lá dentro. você tem 50 litros dentro do tanque, tem que ter alguma coisa que faça com que não tenha essa onda batendo, chacoalhando lá dentro. Então, e isso é um desenvolvimento chatíssimo. É, todos esses componentes foram divididos e aí a, tinha sempre o checklist: Ó, esse cara ficou bem, esse cara ficou bem, esse cara não, esse cara tem que modificar. Tudo fazia um desenvolvimento para aquele cara e aí assim a gente dividindo isso em vários projetinhos, a gente conseguiu resolver vários produtos, na verdade. A gente conseguiu resolver bem rápido. Tiramos foto, <risos> colocamos dentro do caminhão e despachamos para Alemanha. E aí na época foi super legal, a gente ganhou é, alguns reconhecimentos bem é, interessantes. O primeiro protótipo dessa dita montadora a ser realizado fora da Europa, então foi a primeira vez que algum protótipo Legal. foi feito no Brasil, para ser bem específico mas imagino que era fora da Europa, foi a primeira vez que esse tipo de produto com essa tecnologia foi desenvolvido at all. então ninguém tinha feito, aí você é muito específico, chato mas um tanque de combustível para veículos híbridos de alumínio inox, de aço inox então foi a primeira vez que alguém conseguiu fazer isso e foi aqui. Então, cara, foi muito legal. Teve, obviamente, várias pessoas mega seniors na minha equipe que conseguiram fazer isso rodar. Eu tava mais lá para guiar mesmo. E ali eu comecei a virar o cara chato do, do ágil. Eu sempre falava assim, pô, será que comecei no do projeto eu já olhava, será que não dá pra gente colocar um ágil aqui, para a gente pegar esse pedacinho e resolver antes, como é que a gente vai encaixar isso aqui, porque apesar desse projeto ter dado super certo e ter dado vários reconhecimentos para mim, a gente depois teve que se adequar nos outros projetos do dia a dia porque depois que a gente entregou esse projeto, o outro projeto é um outro projeto completamente eu diferente. Eu te
2: perguntar isso eu vou te fazer duas perguntas em uma, um se você depois que entregou o projeto foi efetivado né? E dois, se você, se depois de vocês começaram a ser cobrados para entregar todos os outros futuros projetos da mesma forma que vocês entregaram
1: isso. É, esse diário, né? Em um determinado ponto, eu deveria trabalhar quatro horas por dia só. E aí eu falei para o meu chefe, cara, não tem condição nenhuma de eu gerenciar uma equipe que trabalha oito horas para quatro. Né? E aí ele falou: não, beleza, a gente te contrata aqui, tem uma vaga aleatória, que qualquer, eu uso ela aqui, a gente te contrata aqui. Eu falei, beleza. E aí. Fui contratado por necessidade, né? Pela empresa, basicamente. E aí, beleza. Acabou o projeto. A gente entregou, né? Como eu falei. Colocamos no avião. Terminamos o projeto. Aí recebemos lá a resposta. Chegou e tal. E aí, meu chefe virou para mim e falou... Ó, oh, muito legal. Muito bacana. Baita entrega. Mas agora não tenho nenhuma serventia para você aqui na empresa. Então, ou você arruma alguma coisa para você fazer... Ou vou ter que te mandar embora. E aí... Eu tá, né, vamos lá. E, e aí me deu coisa, duas né? semanas. Pois é, né,
0: você muda o processo, né, cria um, um, uma, <risos> uma forma super engenhosa, e ainda assim, né, você recebe, arruma o teu espaço.
1: E, e, e foi engraçado, assim, hoje, eu, falei, eu acho que eu já falei 70 vezes hoje, né, olhando em retrospecto, eu entendo por que, que ele fez isso comigo, é. mas ele queria me provocar pra eu achar alguma coisa diferente pra fazer, né, já que eu tinha feito uma coisa diferente, que eu fizesse outras coisas diferentes, né? Legal. Você falou, cara, duas semanas pra você Achar alguma coisa pra você fazer aqui na empresa, né? E aí, eu conversei ali, conversei com outro, conversei com o pessoal de produção e tal. E aí, falei, pô, não tem ninguém que cuida de inovação aqui na empresa. Então, posso criar área de inovação na empresa? Ele falou, beleza, vai lá. E aí, comecei a montar a área de inovação dessa empresa que ela, a gente tinha uma visão muito focada em produto então cada produto tinha uma equipe que cuidava do produto etc e não tinha ninguém pensando no transversal assim pô uma tecnologia que usa num produto usar em outro então não tinha uma visão muito transversal entre entre os produtos então a minha proposta foi trazer essa visão transversal de pegar é, muitas coisas que são abandonadas no desenvolvimento durante o produto que acabam não indo para frente por falta de tempo né tudo muito corrido ainda mais quando é cascata então você não tem tempo de experimentação e aí eu tinha essa oportunidade de desenvolver essas ideias que vinham no meio do projeto. E às vezes a gente entregava dentro do próprio projeto, já desenvolvia, entregava a ideia de volta. Às vezes a gente usava no projeto seguinte. Foi assim que a gente criou a área de inovação lá. E, e aí o segundo, segundo ponto é se eu fui cobrado de manter a agilidade ali como forma. Foi uma das coisas que eu convenci o pessoal a criar a área de inovação foi que eu ia trazer justamente essa visão para tudo que eu fosse encostar. Então, muitas vezes, projetos que normalmente poderiam ser feitos, mas que tinham alguma, alguma dificuldade no prazo, que tinham alguma dificuldade na tecnologia, eles empurravam para mim. Falavam, olha, Felipe, você gerencia esse produto, né, o projeto, o desenvolvimento desse produto, para a gente conseguir... É, responder às expectativas do cliente na velocidade que você conseguia fazer. Então a gente começou a fazer isso e aí meio que até numa personificação assim eu acabava participando de tudo, mas é, eu tinha sorte de ter o PMO que era também fã de agile. Então aí a gente virou uma dupla dinâmica de agilidade lá dentro e foi e foi muito legal assim. A gente aprendeu a gente aprendeu demais <risos> fazendo fazendo isso lá dentro. E foi o que possibilitou vários projetos muito arrojados ali na empresa para a gente conseguir receber projetos internacionais que antes eram impensáveis e que passaram a ser uma, uma possibilidade dentro do desenvolvimento nacional. Eu não comentei, é uma empresa com 100% nacional. Então, é um, um tipo de empresa que quase não existe no mercado automotivo como um todo, né? Empresa com capital 100% brasileiro. Então, era um desafio tanto, assim. Era uma, foi uma coisa que possibilitou a gente... Ó, alcançar patamares diferenciados.
0: Legal. E Felipe, vem cá, me diz uma coisa. Você usou os termos, alguma coisa ou não? Era, as coisas eram meio empíricas. E como é que ficou o seu time lá depois? Aquele, o primeiro time, E como é que você depois fez com que isso chegasse a mais pessoas? É,
1: não usava os termos porque era uma empresa nacional que falava Legal. português e eu li tudo em inglês. Então, se eu falasse inglês, não ia ser legal, não ia passar uma, uma, uma imagem bacana para o pessoal se sentir parte ali. E aí eu acabava inventando palavras para tentar descrever o que, <risos> o que tinha ali para tentar. E, e, e é legal que as pessoas começam a usar aquela palavra e aquilo vira, vira parte do dia a dia. E aí até comigo é até difícil agora que existe muita palavra já em português, né? Às vezes eu fico com a palavra que eu usava na época na cabeça e acabo falando é, essas palavras mais antigas. E o pessoal que trabalhou comigo, eles viraram os chatos das áreas deles, né? Que depois, logo depois do projeto a gente acabou devolvendo as pessoas para as áreas e aí eles voltaram falando, pô, é legal o maior legal que eu fiz lá, pô, eu acho que eu fiz uma parada parecida, né? Então a gente acabou começando a, a disseminar um pouco da cultura pelo sucesso né, daquele, é, daquele primeiro projeto. E, e a gente começou a ter multiplicadores. Não muito qualificados, né? Porque era uma coisa muito milionária, né? uma coisa muito, muito do zero, mas o pessoal sempre, come... sempre pedia por alguma coisa próxima daquilo. E aí foi bem legal, porque eu era sempre bem-vindo a participar dos projetos, porque tava sempre alguém já tinha falado bem do que a gente tinha feito. Então era, era bem interessante.
0: Legal. São histórias ótimas, né? Eu acho que vai ser super legal depois se você vier contar mais histórias sobre esse momento. Será mas... um prazer. Poxa, é muito legal, cara. E, e é bom ver isso, né? Tirando da tecnologia que é onde esse grupo aqui mais utiliza. a gente fechar, eu ia te fazer mais duas perguntas, cara. A primeira é, assim, o que, que você traz disso para esse mundo agora que você está vivendo na tecnologia já há algum tempo, né? Que que você trouxe. E o que, que você pode falar para pessoas como você, lá atrás, começou como estagiário, e desbravou aí um mundo totalmente diferente, novo, inovador até. Que comentário você pode fazer? Que, que dicas você pode dar para essa turma que está começando agora e, e eventualmente tem sonhos? Como você teve lá ou, ou passou por um momento de loucura para tentar algo diferente? Diz aí para gente.
1: Eu acho que o primeiro ponto... É, eu acho que isso vale para qualquer profissional, qualquer momento, mas principalmente o cara que está começando. Cara, lembra que você é capaz, assim. Lembra que você, você consegue fazer as coisas diferentes, né? Bom. Então, é muito, é muito importante a gente lembrar que, que a gente não precisa seguir tudo à risca que se a gente fizer um errinho, um foquinho fora, vai acabar tudo. Cara, não, calma. A gente a gente pode errar, a gente pode errar de novo a gente pode aprender, o importante é a gente aprender, o importante legal. é a gente conseguir levar aquilo para frente e não desistir né que é isso aí também tem um trabalho de resiliência ali, um trabalho zen que você tem que levar acreditar em você mesmo, acreditar que você está fazendo um negócio legal, que isso é muito importante e o outro ponto é leia, muito, escute podcasts, veja vídeos leia blogs porque mesmo quando é uma coisa muito diferente, aí eu estou respondendo ao contrário, né? Mas quando é uma coisa muito diferente, você sempre consegue levar alguma coisa para algum lugar. Então, naquele momento, eu tava lendo sobre pessoas fazendo software. Não tinha muito da aplicação automotiva, quando tinha era muito Fabril, né? Então, não era muito minha realidade. Sim. Então, você conseguir entender, também não tenha medo de falar, cara, eu acho que isso aqui não, não se aplica, eu acho que vou, vou, vou levar de uma forma um pouquinho diferente, né? E é por isso que é, é, é framework, né é um frame, é, uma, é um lugar onde você tem uma guia, você não precisa se enquadrar exatamente ali dentro, você tem possibilidade de entender o que está que por trás, entender o que está que por trás do, da agilidade e aplicar. Então, é, é muito disso até no próprio gerenciamento. né? Então, Legal. você ser ágil no, no, no desenvolvimento e no próprio gerenciamento. né? Então, é bem, é bem essa, essa mensagem que, que eu tenho para passar. Muito bom.
0: Fala sobre a, a tecnologia. Como é, o que, que você traz para a tecnologia, só para a gente fechar aqui?
1: O primeiro ponto é... Não... E é que tem diferença, né? Não, tem, tem. O grande ponto <risos> é que, às vezes, é um baque... Quando a gente chega na tecnologia, a gente tem a impressão que a gente vai chegar na tecnologia e vai estar tá super ágil, né? E muitas vezes, cara, não é, não é a verdade. Então, dentro até da área que eu estou hoje, eu estou refazendo a visão de agilidade para a gente sair um pouco dessas amarras. Por exemplo, cara, lá na automotiva não fazia, não fazia muito sentido falar em sprint, porque é, as, os, as divisões acabavam meio... Meio diferentes de tamanho. E aquilo ficava meio, meio, meio esquizofrênico. Uma coisa era... Fazia uma sprint uma semana. Outra era de duas. Outra de três. Outra de uma. Então ficava muito louco. Muito difícil de você controlar a sprint. E aí o Kanban acabou sendo o cara que desengessou melhor ali dentro. Legal. E aí aqui foi muito o contrário. Eu olhei e falei... Putz, isso aqui falta um... Falta um aqui. Falta então, a cadência, né? Falta... <risos> falta colocar um pouco mais de ritmo. De... É de visão de entrega um pouco mais palpável porque agora na tecnologia a gente consegue criar coisas um pouco mais padronizadas dentro da minha área, né, que é a área de dados e também é uma área que está começando mais forte a agilidade agora, então a gente está né, se descobrindo muito era, era uma área muito tida como pastelaria, né, o pessoal chega quero dois de queijo e tal e então, é a gente conseguir se, se desvencilhar é, dessa visão imediatista quase que de chamado e começar a entrar nessa visão é, de produto. Que é, que é uma coisa nova, assim. É, é, o Aziza lá da Google, que é o Head de Dados da Google, ele está falando de produtos de dados tem um ano. Então estou super feliz que eu estou só um ano atrás do cara da Google. Legal, legal. Felipe, cara, conversa foi, foi super legal.
0: Quer complementar, Cintia?
2: Não, só, eu só lembrei de um ponto, ele está contando a história dele e ele fez exatamente tudo que a gente está de prega, né? Ele inspecionou e adaptou e um ponto que é muito importante, que eu acho que a gente precisa falar aqui, ele teve o apoio da alta gestão da empresa, né? Porque acho que sem isso ele não conseguiria andar com esse projeto ágil, é, enfim, dessa velocidade, dessa forma, então é, é isso, muito bacana a história mesmo, muito diferente.
0: Muito legal, né? E loucos, né, cara? Loucos, né? Todos eles, <risos> né? Loucos, mas poxa, a história é maravilhosa e aí, Felipe, assim, a gente queria te agradecer demais você ter vindo contar isso a gente, até para que a gente veja, né? Como a gente também tem outros episódios que contam um pouquinho disso, né? A agilidade pode ser usada em outras áreas ou em qualquer área, né? Desde que faça sentido também, não é também para sair aplicando a torta direito, mas foi muito bom ter escutado a sua experiência, muito legal, cara. Muito obrigado por ter vindo, a comunidade agradece. Obrigado, Felipe. Eu que
1: agradeço pelo convite aí. Muito obrigado. E,
2: vol e volte mais para contar agora a sua experiência com transformando produtos de dados hein?
1: É isso aí. Vou voltar, vou voltar. Legal. Obrigado,
0: pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, Cíntia. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau.